0: sea un tema desde Puerto Rico, pero con la visión latinoamericana eh, para los Estados Unidos y lo que nosotros los latinos tenemos que entender y es que si no nos unimos en mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, eh, las causas, pues no vamos a lograr mucho porque obviamente si nos subdividimos, le pasa como a los grupos de izquierda y, ¿verdad? y, y demás en el mundo que tienen tantas subdivisiones que pues no hay forma de que ganen nunca. Eh, así que hay que buscar a las alianzas, hay que buscar la forma de cómo logramos insertar los temas desde los latinos en Puerto Rico, los temas de los mexicanos, dominicanos, venezolanos, cubanos en Puerto Rico, igualmente nosotros hacia allá. Eh, así que dicho eso, conmigo, como ustedes saben, está hoy el profesor Carlos Dalmao que además de ser mi amigo, pues es profesor y conoce el mundo de Washington, vivió, trabajó y dirigió allá eh, por mucho tiempo y ha dirigido campañas políticas y demás, y conoce el mundo de Washington a pesar de que eh, pues es residente de Puerto Rico. Profesor, saludos.
1: Saludos a ti, Jay, y gracias por la invitación. Como, como dices, es un tema fascinante. Eh, ¿Qué está pasando en la política de los Estados Unidos que impacta a la comunidad latina? Pero ¿cómo esa comunidad latina va a definir probablemente el resultado de las elecciones del 2020. Yo creo que ese es un tema fascinante. Así es,
0: y vamos a hablar de eso hoy, los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. También vamos a hablar de eh, una, una historia que sale en el New York Times, que yo creo que es bien importante, sobre la merma en... Eh, los hijos de latinos que están naciendo en Estados Unidos. O sea, eh, ha disminuido en casi 30% los nacimientos de latinos en los Estados Unidos en los pasados 10 años. Eso sale eh, en el New York Times de hoy. Y además, hay una propuesta de Bernie Sanders y Nadia Velázquez eh, que me parece que tenemos que discutir sobre la solución del programa SNAP o el programa de agrícola y de agricultura para Estados Unidos y Puerto Rico también en la propuesta. Bueno, dicho eso, profesor, vamos a hablar de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que eh, pueden o están retando a Mr. Donald Trump. ¿Cuál tiene verdaderas posibilidades de ganar? ¿Quién realmente tiene eh, la materia y además la estamina para seguir por ahí para abajo? ¿Quiénes no han declarado todavía? Claro. Que hay dos candidatos fuertes todavía que no han declarado si van a correr o no. Pero vamos a hablar de los que ya, eh, para arrancar, ¿verdad? Para que la gente sepa cuánto hay. Ya hay 14 candidatos declarados que van a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, entre ellos, voy a leerle unos cuantos, eh, Elizabeth Warren, John Delaney, Andrew Yang, Julian Castro, eh, Tulsi Gavard, eh, Kristen N. Hillebrand, que es de la senadora de Nueva York, Kamala Harris, eh, Pete Buttigieg, eh, Marianne Williamson, Cory Booker, eh, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Jay Ainsley y además John Hickenlooper eh, y demás. De esos hay varios exgobernadores. Eh, también hay senadores actualmente empresarios, ex secretarios de gabinete, alcalde, eh, hay un alcalde, y por si acaso muchos de ellos son personas desconocidas totalmente que Estados Unidos, eh, pero pues están considerando que tienen una posibilidad. Hay dos candidatos muy fuertes que todavía no se han decidido si van a aspirar o no. Pareciera ser que uno de ellos ya está a punto de anunciar que es Beto O'Rourke, eh, de Texas, que pareciera ser que sí se iba a aspirar. Fue un candidato fuerte eh, en Texas para la candidatura al Senado de los Estados Unidos, Senado Federal. Perdió contra Ted Cruz, pero hizo un papel que los demócratas no hubieran soñado hace seis años, en la pasada elección, o hace dos años incluso, que algún demócrata tuviera posibilidades de ganarle a Ted Cruz eh, allá en Texas. Era, era básicamente imposible de pensar. Y eso pues, le ha dado una notoriedad pública, además de que hizo una campaña de medios, específicamente de redes sociales, espectacular. Eh, eh, para mí eso fue lo verdaderamente impresionante de él. Eh, no tanto que estuviera cerca, Ted Cruz no lo quiere nadie, ni en su casa, <risa> este, incluyendo <risa> los republicanos. O sea, los republicanos no, no, no son fans de Ted Cruz. Recuerdo sí. eh, te cuando eh, se discutió en la, pasada, eh, en la pasada primaria republicana para la presidencia, cuando un famoso senador de South Carolina, eh, dice eh, una, la siguiente frase: dice: Usted puede pegarle un disparo en el floor del Senado Federal de los Estados Unidos a Ted Cruz y nadie va a ser mil de testigo en su contra. <risa> este, y, y eso, eso demuestra cuánto cuán poco quieren a alguien, ¿no? Por si acaso, en el Senado Federal hay cientos y cientos, hay cien senadores, pero hay cientos de staffers, cientos de personas viéndolo todo el tiempo y decir, mira, si tú lo matas ahí en el medio del floor, nadie va a chotearte. Eh, este <risa> a ese nivel. Es que es que no lo quieren. Eh, dicho sea de paso, ese senador hoy día es muy pana de Donald Trump, pero bueno, eh, antes era un crítico muy duro y ahora resulta que son los Mingos mejores amigos y demás. Pero bueno, eh, Dalmau, ¿quién tiene posibilidades reales de ganar, siendo que todavía falta veto? y el más importante de todos es Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos que... Trató de ser presidente de Estados Unidos desde el 88 y posteriormente después contra Obama en aquellas famosas primarias y finalmente se convirtió en el compañero de papeleta de Obama. Joe Biden es el otro candidato fuerte que se espera que sea, el, si se tira, sea el candidato líder. Eh, Así es. ¿Quién tiene posibilidades? Pues
1: mira, antes de decirte específicamente quién yo creo que <risa> tiene las mayores probabilidades de prevalecer, hay que entender cómo va a ser esta primaria y de qué se trata. Eh, se anticipa ya que va a ser la primaria demócrata más concurrida, con mayor diversidad en la historia completa del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, luego de la primaria, entre Hillary y Bernie Sanders, que es la que ocurrió en el cuatrino pasado, quedó dividido eh, en, en dos visiones. Una visión que es un poco más moderada, que representan los Clinton, y un poco Obama, también abrazó esa visión moderada y una visión que representa Bernie Sanders, Ocasio Cortés, que representa a veces Elizabeth Warren, que es una visión que vuelve al Partido Demócrata un poco a la izquierda, lo, lo mueve a causas mucho más agresivas de redistribución del ingreso, de taxes más altos para los ricos, de devolverle toda una especie, de lo que le llaman, lo llaman socialismo, pero es un socialismo democrático, eh, tipo Noruega, Suecia, Tipo Finlandia, Noruega Nórdico. Tipo lo que, es, lo que fue pues el peso en España Algo moderado No es el socialismo de Maduro Aunque obviamente en la... Sí, no es China en la, eh, No es China ni, ni es Vietnam Pero dicho eso Esos procesos de primaria Para que comprendan los que nos escuchan No ocurren como sería en un estado O incluso en Puerto Rico Que es pues mira si tú tienes la mayoría de los votos Pues vas a ganar, no porque hay una serie de primarias en cada estado y cada primaria tiene su naturaleza y hay candidatos que van a ser fuertes en unos estados pues por, por razones diversas y otros que van a ser más débiles. Eh, hay ya un esfuerzo incluso en Puerto Rico de cambiar la fecha de la primaria para hacerla en marzo en lugar de en junio y, y, y estar en la, en la pelea de que yo puedo escoger porque en un campo tan grande pues hay espacio para decidir.
0: Que sería después del Super Tuesday y después de Luisiana, después la de Puerto Rico. Y eso tiene, obviamente, la, la, la intención es que Puerto Rico esté en el centro de después del Super Tuesday, que es cuando
1: sí. se puede haber decidido. Claro, que ya hay un, ya se ven unos candidatos que empiezan a perfilar. ¿Cuáles son los que hoy eh, son los pesos pesados en esa primaria? Pues ahora mismo, sin duda, eh, tú tienes ya a una Kamala Harris. Eh, que es senadora, es una mujer eh, que lo ha dicho, ella es afroamericana, pero realmente su, su realidad y su vida étnicamente es muy mezclada. Eh, y ella representa pues, la juventud del partido, tiene 47 años, la diversidad eh, racial del Partido Demócrata, pero fue, fue fiscal. Así que es una persona que puede venderse en unos temas como apelando a ese centro demócrata, como una figura de unificación. Lo mismo está tratando de lograr el senador Cory Booker, que es senador de New Jersey y que fue gobernador. Y está tratando de encontrar ese centro y vendiéndose como la figura de unidad. Elizabeth Warren... Es una figura brillante, inteligente, fue profesora de la Universidad de Harvard, es una pionera de los derechos de los consumidores, especialmente en temas bancarios. Pero le falta la magia carismática, ¿verdad? Porque en estas cosas, cuando hay tanta gente, tú, te, tú entenderás que el carisma va a ser importante. Así que yo no la pongo entre los top contenders ahora mismo. Bernie Sanders es un peso pesado, no cabe duda. Estuvo cerca. En la primaria con Hillary, aunque eventualmente perdió, pero fue una, una figura... Y perdió por el voto afroamericano. Es correcto.
0: O sea, si él hubiera logrado penetrar a la comunidad afroamericana, probablemente hubiera ganado.
1: Lo interesante de Bernie Sanders es que siendo uno de los más viejos del grupo, apela al voto millennial. Porque lo ven como una persona arrojada, revolucionario, dispuesto a cambiar. Y todo el burn, toda esta cosa de feel the burn, es muy eh, para hablarle a los jóvenes. Esos son para mí los front runners hoy. Sin embargo, como tú bien dices, hay dos pesos pesados que no han anunciado. Ya Bloomberg, que era uno de esos, dijo que no va. Ya el, goberna el ex gobernador, eh, el alcalde. Eh, alcalde de Nueva York, eh, -alcalde de Nueva York eh, Michael Bloomberg, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y mucho más rico que Trump, ya dijo que no va a aspirar en esa primaria. Así que queda Beto O'Rourke que tú lo describías bien como una figura nueva, como un joven eh, que le dio tremenda pelea a Ted Cruz, pero que yo creo, a mi juicio, que puede ser una figura interesante, pero no lo veo ganando, eh, porque cuando le pongan la lupa de candidato presidencial, las cosas cambian. El heavyweight que está por anunciar, si va o no va, es Joe Biden. Joe Biden es, fue vicepresidente de los Estados Unidos por ocho años, eh, tiene un récord sólido. Una persona que. No, y fue, fue senador. Fue senador, senador dirigió el, el comité de los jurídicos en el Senado por mucho tiempo. También eh, hay que
0: decir que era el enlace entre el senador republicano y el presidente Obama. Y eso de por sí le da un standing, le dio un standing en su momento de que era un hombre que lograba comunicarse con la otra parte. Correcto. Y lo hace atractivo para grupos conservadores republicanos que lo ven como alguien mm. con quien. Oye este hombre puede manejar un Senado federal que probablemente se quede republicano. Hay gente que dice que va a cambiar, pero las probabilidades son que eh, se quede o bien cerrado o se quede republicano, aunque gane el Partido Demócrata a la Presidencia en el 2020. Eh, sí,
1: eh, Biden tiene muchas cosas que lo convertirían, a mi juicio, y algunas de las encuestas lo demuestran, en el, en el líder de ese campo. Eh, eh, tiene fortalezas que contrastan con Trump, es una persona sensible, su hijo murió como veterano de guerra, tiene una historia que contar, eh, es un hombre que siempre, que vino de clase relativamente trabajadora, y siempre ha sido un campeón de las causas de los trabajadores, eh, así que es una persona con experiencia, amigo personal de Obama, eh, seguramente tendría mucho del apoyo del grupo de Obama, así es que, ¿Pero qué tiene que lo hace vulnerable? Frente, por ejemplo, a una Kamala Harris o, por ejemplo, a un Beto O'Rourke. Pues que el Partido Demócrata está en esta onda de renovación generacional. Y Biden tiene 76 años, no, es uno de los viejitos del grupo. Es una persona blanca, de, originalmente de Pensilvania, pero fue senador de Delaware. O sea, que es del, de la costa este, que no apela al sur. Así que, aunque Biden seguramente se va a ir adelante en las encuestas, hay que medir bien cómo una vez entra Super Tuesday y se va a los estados del, del sur y el Rust Belt, lo que llaman el, 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 ¿verdad? el, 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 el centro, eh, Midwest, todo eso. ¿Cómo Biden puede competir con una Kamala Harris, con un Beto O'Rourke y esas dinámicas van a empezar a impactar las, eh, las las primarias? Sin decir cuál va a ser el ganador hoy con ese con ese plantel, con esa plantilla. Eh, yo creo que está ahora mismo los frontrunners son Joe Biden y Kamala Harris. Esos son los que yo creo que han montado un equipo y, y con todo el que Biden podría decir mañana que no va, en cuyo caso Kamala va a ser la front runner, a mi juicio. Eh, doy un dato más para oír tu opinión.
0: Hoy, hoy está Bernie en ese primer lugar. Sí, claro, eh, por, por la
1: popularidad que tiene, pero acuérdate que Bernie, eh, eh, vuelvo y te digo, hay dos cosas que, que pueden engañar ese número uno de Bernie. Uno. Mucha gente que le simpatiza porque son gente contraria y es el que lleva la contraria, pero que el día de las elecciones no son los que van a votar. Ese es un problema que puede tener Bernie. Y dos, que todavía él tiene que ganar una serie de estados donde, como tú dices, el voto afroamericano podría irse con Kamala. Eh, y de hecho, tan es así que ya están cuestionando si Kamala de verdad está comprometida con la comunidad pues la quieren sí. desinflar, la quieren desinflar sí, temprano. tratando de,
0: de lanzar que ella, como fiscal, metió presos a muchos afroamericanos y ayudó a meter presos. Y yo digo, bueno, pues como fiscal, ¿qué, qué alternativa tú tienes? O sea, sí. tu trabajo es de ser fiscal pues, es actuar fiscalmente, ¿no? sí Pero hay que decir, Carlos, que yo creo que hay, que hay que hacer un poco de análisis y de comprender que el problema del Partido Demócrata es un problema muy particular y es que una cosa es la primaria y otra cosa muy diferente es la elección. O sea, tú puedes ganar la demócrata primaria cómodamente siendo Bernie Sanders. O sea, si Bernie Sanders hubiera lanzado una campaña un poco antes y no hubiera cometido el error de no contratar más mujeres como sus personas de portavocía y además no hubiera cometido el error de no hablarle casi a la comunidad afroamericana, sino tener un mensaje homogéneo de asuntos de arriba a los de abajo, o sea, un mensaje de, de, de económico. Eh, yo creo que ese mensaje a los afroamericanos le, fal, le faltó. Y le faltó el factor reconocimiento cuando estaban ya en South Carolina, que es una primaria sumamente importante, que es la primera primaria de verdad de la comunidad afroamericana dentro del Partido Demócrata, porque el Partido Republicano es en blanca en South Carolina, pero en el Partido Demócrata es afroamericana. Pero también, Carlos, hay que decir que aquí hay unos estados que son la clave. Y eso es lo que a mí me parece que siempre era y si se nos olvida. Los ¿no? estados obviamente, para la no grande, no para son, la general. Estamos hablando de la grandota, pero cuando tú vas a los estados claves, si tú no ganas la Florida, si tú no ganas Ohio, si tú no ganas Pensilvania, tú no vas a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y ahora hay que añadirle Michigan, que obviamente es el estado, eh, y Minnesota, que fueron estados que se ganaron por muy pocos votos, tanto por demócrata como por republicano, y obviamente Nevada, New Hampshire y North Carolina son estados swing states. Y esos estados, ¿quién los puede ganar del partido demócrata que pueda entonces ganarle a Donald Trump? Porque si la idea es ganarle a Donald Trump, ¿puede Bernie Sanders ganar en la Florida, en Ohio, Pensilvania? ¿Puede Kamala Harris? Porque yo no tengo duda de que Kamala puede ganar la candidatura, por el, la nominación por el Partido Demócrata, puede ganarla, y yo creo que es una candidata, como tú dices, sumamente fuerte que, by de way, su papá, si no me equivoco, es de Jamaica. Así que, eh, eh, o sea, y de hecho tiene muy mala relación, muy mala relación con su papá, ¿verdad? Y, y sabemos lo, la crítica que salió recientemente. Pero, sí. te puedo decir lo siguiente para terminar. A mí me parece que ese análisis de quién gana Wisconsin sí. es la parte clave que no he visto todavía. Quién, además de Joe Biden, pueda ser esa persona que atrae a ese electorado de esos estados con la coalición Obama que fue la coalición que hizo a Biden famoso porque Biden era famoso en los 80 pero se desinfló su candidatura cuando salió aquello de que hubo un plagio de su candidatura y campaña recordemos aquellos tiempos sí. donde Dukakis pues, le ganó en el 88
1: Mira, eh, Jay, tú, tú has dado en el clavo de algo que es el otro componente cuando los electores de una de un partido van a una primaria, uno es a quien me gusta, con quien yo simpatizo pero la segunda pregunta que tú te haces como elector en una primaria es ¿Quién le gana a Trump? Porque qué bien que yo simpatizo con este con Beto O'Rourke, pero si no puede ganarle a Trump, pues yo quizás tengo que eh, moderarme e irme con Joe Biden, por ejemplo. ¿Qué está pensando el Partido Demócrata? El Partido Demócrata está pensando en Obama en el 2012. Por ejemplo, Obama, de todos los swing states, es interesante que perdió North Carolina, el único que perdió, ganó Florida, ganó Ohio, ganó Wisconsin, ganó Virginia y ganó Colorado y ganó New Hampshire, para colmo. O sea que Obama logró una coalición de gente joven, eh, de votantes demócratas tradicionales que lo vieron como el cambio. Fíjate que Obama lo que vendió fue, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, pero yo tengo el cambio. No podemos ir a más de lo mismo de Bush y de toda esa generación que, eh, que era pues, McCain eh, el que representaba eso. Así es que, ¿qué quiere Kamala Harris? ¿Qué quiere Joe Biden? ¿Qué quisiera, por ejemplo, Bernie quisiera hacer eso? Lo que pasa es que yo creo que Bernie, eh, y esto es un fenómeno, habrá que medir cómo él corre. Yo creo que Bernie se le hace muy difícil eh, atraer toda la coalición de Obama por, por lo dura que fue la campaña con Hillary. Y fíjate que Hillary, una de las causas que da en su libro de su derrota y de por qué tenemos a Trump ahí, fue la campaña de Bernie. Bernie, Bernie porque Bernie, lo mató, porque Bernie le creó a Hillary, eh, y yo no estoy diciendo que lo hizo de mala fe, así es la política. Claro. Y no, él representa... Y él tenía derecho a correr y a, y, tenía a derecho y a decir el Partido Demócrata debe ser socialista, pero le creó a Hillary una izquierda bien dura, es decir, bien amalgamada, que a la hora de la elección general Muchos no fueron a votar pero, por él
0: Vamos a decirlo así. Esto fue, la elección fue histórica. Fue mucha gente a votar. Pero hubo un grupo de gente que decía Never Hillary. Never Hillary. Never Hillary. Y eso lo generó y, y, y eso estaba, el grupo de, el grupo de Bernie. Bernie Sanders. Que de hecho, ahora hay quienes plantean que realmente todo fue estrategia rusa <risa> eh, y, sí. y, y eso es parte del análisis que hay que hacer. O sea, Digo, me río
1: porque, porque eso es, eso es, es un parte, tema o sea, central ahora mismo de la, investigación de la investigación
0: de Trump. O sea, estamos hablando de que hay quien plantea que obviamente Bernie no es un espía ruso, pero los rusos lo vieron como la opción de crear un grupo de fanáticos de extrema izquierda que era nunca Hillary, jamás Hillary, mm. y que fomentaron a través de cuentas falsas y fatulas esa campaña de Never Hillary, Never Hillary, Never Hillary, más allá del Never Trump que había dentro de los grupos de derecha, que también lo hubo. Pero obviamente los estados claves, que son esos estados que hemos mencionado, estos 10, 11 sí. estados como Michigan, Wisconsin, In si Colorado, a Michigan, Nevada, eh, eh, Virginia, North Carolina, Ohio, eh, Iowa, quien lo plantea Florida. también, y Florida, que es obviamente el más grande y más importante, porque tiene 29 votos del colegio sí. electoral. Esos estados, yo los veo bien difícil para un candidato de extrema izquierda. O sea, son no, difíciles. y no te estoy diciendo que a mí me guste o no. O sea, yo estoy de acuerdo sí, sí, que sí. Estamos haciendo
1: un análisis electoral, electoral, no moral.
0: Correcto. O sea, yo puedo estar totalmente de acuerdo con AOC. O sea, Alexandria Ocasio Cortés para venir unas propuestas que son. Nada más la discusión de los temas que está trayendo ella son importantes. Aunque no, lo logre, aunque no se logre, ciertamente empujan la cosa hacia un asunto más ambiental. Sí. pensar en las próximas generaciones o sea, eso lo que ella logra sin duda es importantísimo, ahora, puede ganar ella a presidencia de Estados Unidos en la Florida eh, o sea sí. en la Florida que acaba de, de digo, a, a, a no. Rick Scott y a Rondo Santis, digo, hay o gente
1: sea, por ahí bendito, le quiero aclarar, hay gente por ahí diciendo que ella debe correr, no puede correr porque no tiene no, la edad, no, tiene edad. no puede eh, <risa> eh, eh, 27 años sí, tiene, 20, ¿no? No puede. 27 para 28, ahora quiero decir algo sobre ese partido demócrata que ella representa y tú has dicho algo que no lo podemos minimizar. La agenda del cambio en los Estados Unidos la está empujando gente como Ocasio Cortés. Ella ha hecho unos planteamientos, por ejemplo, fíjate, yo vi uno el otro día. Ella está hablando de los taxes. Acuérdate que el, el tema es que aquí ha habido un despegue económico brutal, artificial un poco por los breaks que ha dado el Partido Republicano a todos estos ricos, que no están poniendo en la economía nada, se llevan los chavos para otro lado. Ella dice: No, hay que ponerle taxes a los súper ricos. Y, y ella dice: Cada vez que Trump hable de Rusia, 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 yo quiero decir: Taxes, Taxes, Taxes. Que me enseñe sus cuentas de banco. O sea, ella está convirtiendo el issue en él. Y yo creo que lo hace mejor que ningún otro demócrata. Es excelente. Es excelente. excelente. Además de que tiene. A la pro... gente
0: le importa mucho más el tema de Rusia que el tema de su billete. Su, su billete, bolsillo.
1: su taxe. Y vamos a hablar de cómo él le va de taxes. O sea, que ella, ella va a ser una figura. Ahora. Tú has dicho algo que no tiene que ver con los méritos o con la efectividad. Tiene que ver con el día de las elecciones se cuentan unos votos y hay unos, eh, unas realidades en estos estados que son swing votes, son swing states, son eh, estados péndulo, precisamente porque no son ni claramente de izquierda ni claramente de derecha. Y el que sepa manipular eh, verdad, o, o colocarse, posicionarse, eh, como una figura que atrae de todos lados va a ser el que va a prevalecer. Y, y pues mira, esa es la realidad que tiene el Partido Demócrata. Yo creo que es bueno que, que haya una gran primaria. A mí me agrada que, eh, porque los electores van a tener una diversidad de, de, de puntos de vista, de trasfondos, como nunca ha habido.
0: Bueno, también hay que decir, Carlos, que aquí hay una cuestión de momentum que es clave. Eh, en, en febrero... El 3 de febrero del año que viene es la primera primaria, que es el famoso caucus de Iowa. Después de eso viene New Hampshire. Después de eso viene Nevada. Y ahí obviamente los latinos tienen un rol importantísimo. Nevada es el primer estado de una población latina importante en ir y es la tercera primaria. Y después viene South Carolina, que es la primaria de los, de los obviamente afroamericanos. El Partido Demócrata me refiero, ¿no? Probablemente sí, el Partido sí. Republicano es de blanco, mayormente.
1: Sí, eh, y por eso Obama lo perdió en el 2012. O sea, es. que nadie crea que, es que son mayoría, pero para el Partido Demócrata sí hay una población grande. Ahí.
0: Así es. Y esas cuatro primarias tienen ahí el balance de población de Estados Unidos eh, que, te, que son las importantes para el Partido Demócrata. Y puede ser, en Iowa, eh, Bernie Sanders puede ganar. Eh, en New Hampshire probablemente gane. ¿Pero puede ganar el South Carolina? La, otra, la última vez no lo logró. No. este Nevada. Que, o sea, de nuevo, es ese, ese punto importante de ese momentum de cuando tú, tú arrancas. Eso
1: es, eso es clave. De hecho, yo pienso que una figura como él, que es el frontrunner, si no gana temprano, los primeros, pues se va a desinflar. Y eso le pasó a un candidato muy diferente a él, pero que tenía el mismo perfil en las encuestas y era en Giuliani. Giuliani ganaba todas las encuestas en aquella primaria, cuando estaba empezando la primaria, pero tan pronto se reventó en New Hampshire, ahí empezó, bueno, básicamente se desinfló. Eso, eso, fue, eso no fue la primaria de ahora de Trump, esa fue la del 2011, eh, cuando Giuliani corrió y en aquel momento todo el mundo pensaba que el tipo era, un, era el que iba a ganar y era el gran, acuérdate que fue el gobernador de Nueva York en el tiempo de septiembre 11, de septiembre 11 y toda aquella fama que cogió. Hoy día esa persona pública es otra persona completamente. Ahora mismo es el abogado de Trump. Eh, así que nada. Pero mira, yo te quiero añadir un punto para que la gente esté pendiente. Porque mientras esta primaria se va a estar llevando a cabo, la figura de Trump como presidente, que es una figura tan polarizante, se ha ido fortaleciendo otra vez, al punto de que la última encuesta del Wall Street Journal eh, lo coloca con un 46% de aprobación de su gestión. 46%. Es decir, casi puedes decir que uno de cada dos americanos piensa que Trump lo está haciendo bien. Yo. Eso es significativo para una figura como él. Y, y... y con los medios dándole todos los días, los medios especialmente a matar. Lo, a matar. Los medios principales de los Estados Unidos le tiran todos los días. Y, y esta, eso es lo que le ha creado es una especie de inmunidad, como si le hubieran puesto una vacuna donde ya tiene un grupo que dice, no importa lo que diga, el Washington Post, New York Times, pueden decir que le pegó un tiro a alguien, pueden decir que lo... Yo no me importa. No lo creo no,
0: o... Es mi héroe, punto. Es el, mi el, héroe. Es el, 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 el mío.
1: Es el mío y es el que representa, a la, a la mirada de ellos, eh, el antisocialismo, la antidiversidad, el que... Toda esa visión. Bueno, vamos a plantear...
0: Yo creo que Howard Dean es un ejemplo de, de, de esto dentro del Partido Demócrata. Alguien que parecía... Que iba a ganar, eh, que su discurso parecía perfecto y un y
1: discurso. Implosionó.
0: Un discurso explotó, implosionó. Y hay que decir que estamos hablando de una persona que desde Vermont se convierte en una figura nacional. Así que cualquier error. Uh -huh. Esto fue la primaria del 2004 que terminó ganando. Eh, Así este, fue. ¿Era, este, era el tipo, gobernador el de, de Vermont. Y, sí, era y, el gobernador de Vermont y se esperaba que barriera.
1: Y era un, era un individuo que se presentaba como el Maverick, el que dice las cosas como son, yep. un poco como un Bernie de aquellos tiempos, eh, y, y, y en un discurso, eh, luego de haber perdido una de las primarias, que lo que quería decirle, mira, falta mucho se vio tan completamente fuera de control sí. y fuera de... Parecía
0: lucha libre. Parecía lucha libre. De, o sea, un, un luchador de lucha libre, no, no un presidential candidato. Entonces,
1: se desinfló completamente. Y de hecho, eso se estudia cuando en los seminarios de campaign and elections hay un case study, que es el, el, el Howard Dean move. O sea, si tú te tiras un Howard Dean, que es que haces una cosa tan ridícula, que el partido dice, tú no puedes ser presidente, perdiste en un día yep. todo lo que lograste un, en una vida. Un,
0: un discurso, ni un, siquiera un día. Fue, fue, fue un discurso. Uh, diez
1: minutos, cinco o sea, minutos. El tipo
0: estuvo hablando como cinco a siete minutos y todo el mundo lo vio como, que diablo, qué le pasó a este loco.
1: Qué eh, le pasó.
0: Y, y por si acaso, George Edwards, que fue lo contrario, llegó tercero y dio un discurso de lo contrario, de cómo demostra, llegar tercero demostraba que él podía ser un candidato a la presidencia. Hombre, casi se cuela como sí. candidato a la presidencia de Estados Unidos, después tuvo los problemas sexuales que no vinieron el caso y lo y lo destruyeron. Eh, que yo siempre pensé que John Edwards era el candidato natural para el Partido Demócrata en el futuro eh, por su discurso y su... By the way, un discurso de izquierda también. Él era bastante Elizabeth Warren, eh, Kamala Harris, kind of speech, este, de izquierda, ¿no? No tanto como Bernie Sanders, pero sí ciertamente ese centro izquierda eh, que representaría eh, John Edwards. Pero bueno, pues ya sabemos lo que pasó después de... Cuando corrió para vicepresidente y después cuando... Pues tuvo un problema de, de, pues, de. Un lío de falda que tuvo. Eh, embarazó a otra mujer eh, de la campaña y lo trató de ocultar con dinero de la campaña. Y pues todos los problemas que tuvo. post la ¿Esa
1: implosionó por su. por su falta de. No, sí, pero pero que se pero, de una mujer. pero también y. por su falta de ética porque utilizar dinero de campaña pues sencillamente te.
0: No, no, no. Mira, el problema de él principal para mí fue usar a su esposa. Eh, que estaba padeciendo de cáncer de seno, eh, usará a su esposa es como parte de la campaña. O sea, lo, con de, lo que él de, hizo. De lo leal que yo soy a ti, eh, esposa mía y demás, mientras a la vez estaba, tenía una mujer embarazada de la campaña y le pagó eh, hush money, como le dice en inglés, ¿no? dinero de, de silencio para que no se supiera. Eh, y él después cuando se supo, todo el mundo que los vi, lo, lo vio decía que, que, está, que se, se enamoró como, como un imbécil. Como los pa... no, o sea, pero tú, sí, sí, ahí ¿tú fell, fell in
1: love. Pero mira cómo cambian las cosas, que eso destruyó a, a este señor, a, a, a Edward. Edward. Y sin embargo, ya hay evidencia incuestionable de que Donald Trump pagó hush money yep. a una prostituta. A dos. A dos. Estando casado para que se callaran la boca y es el presidente de los Estados Unidos O sea, ¿ha cambiado algo en la realidad de cómo el bueno, elector mide si, a su figura?
0: Si fuera demócrata, yo no estoy seguro que alguien sobrevive a eso. El partido republicano, que es el partido cristiano, es eh, mucho más forgiving. Es, Lo vemos es, como el, con el, el ex gobernador de South Carolina que después gana el, el, un puesto en el Congreso. O sea, este,
1: es forgiving es, si eres republicano, exacto, ¿verdad? Porque, o sea, es, porque Clinton era un gran pecador.
0: Que, no, no, pero, eh, pero, 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 pero vamos a hablar de esto. O sea, estamos hablando de un gobernador que se va con dinero del gobierno a Argentina, a supuestamente hacer negocios, y es que estaba enchulado de la modelo de la Argentina. Eh, y estuvo por allá semanas perdido, nadie sabía de él y qué pasa esto, ¿no? Y, estaba, y cuando los
1: staffers le escribían decían, no, mira, estoy aquí sí. eh, eh, haciendo un, una gestión un estudio, eh, sí, sí, sí,
0: un estudio exhaustivo es. de, sí. de Argentina, de, sí, de, la, <risa> de, la, de la realidad allí. Tuvo que renunciar cuando se descubre, by the way, la Argentina era mala y le publicó las cartas de amor de él y era, ah. o sea, no hay nada peor que que tu me así. Este, oh. O sea que tú en el momento de Chule le escribes estas cartas de amor, pero una cosa, o sea, oh. poética, oh. Yo contabilística. Este, sí.
1: y, y ella las publicó. Bueno, en el se momento.
0: publicaron. Alguien las publicó, que obviamente pues, debió haber sido ella. Sí. Eh, y después se supo todo. Pero entonces el hombre renuncia a la, a, la, a la posición y regresa como congresista y gana. O sea, y gana al Congreso. Por el Partido Republicano, que es el partido supuestamente conservador y cristiano. ¿no? Sí. O sea, que lo, que lo pero fíjate,
1: cuando uno escucha los... Y, y el, la fuerza evangélica en los Estados Unidos no es lo mismo que en los países latinoamericanos y que en Puerto Rico. Los evangélicos en Estados Unidos tienen un, un proyecto político y, y puedes hacer el análisis. Te puede, cualquiera lo invito a que entre y que haga un pequeño análisis en Google y vea la fuerza que tiene el movimiento evangélico en las elecciones especialmente republicanas. ¿Qué pasa? Ese movimiento ha tenido que atenuar a la realidad de un hombre prácticamente inmoral. Porque Trump, si tú lees incluso los libros de Trump, él nunca dice que él hace algo porque es lo justo, porque es lo bueno. Es porque me hace chavo, ya, o porque, porque me gusta, o porque yo me voy a vengar de aquel porque se metió conmigo. O sea, es, es una básicamente es un inmoral en el sentido más básico de la palabra. No, bueno, tiene, no tiene una moral. Su
0: péndulo moral, su compás, como dice en inglés, ¿no? eh, su, moral, su moral compass. compass. Oye, Carlos, lo que le hizo a Bill Romney, o sea, es lo, es lo más hijo de su madre que tú le puedes hacer a alguien. O sea, el tipo, Bill Romney obviamente barrió con Trump. El Partido Republicano, buscando unidad de partido, le dice a Trump, mira, este una para el equipo y coge a Bill Romney como secretario de Estado para que sea el hombre que te represente a nivel internacional. Y ahí unificamos. Respeto, y ahí unificamos el partido. Bill Romney tiene respeto internacional, eh, además de que, Bill Romney es un hombre de mucho dinero, mucho capital. Él sabe cómo funciona el mundo del capital. Así que, cógete a Bill Romney. Y Trump dice, déjame ver. Y empieza a reunirse con él. Y le filtra la y prensa. Y se tiran fotos. Y se tiran fotos de los juntos que están. Y lo bien que está todo. Y van a cenas <risa> juntos. Y qué sé yo. Y después dice... ¿Vieron cómo, ¿Vieron cómo el tipo que estaban viendo los ojos Después de que me barrió conmigo en la primaria. No va para ahora, ningún ahora, lado. Ahora, pues yo voy a escoger a que me diera las a mí, Y cogía al hombre de Exxon Boba. Y, o sea, a un, sí, sí, a un sí. tipo totalmente desconocido. Claro, el, 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 eso es Donald Trump. O sea, es a ese nivel de política de lucha libre. Sí. este y, o sea,
1: y oye, en sus libros, no solamente lo que salió, en sus libros él describe que cómo él trata a las mujeres y todo eso. O sea, eso lo ha dicho de su boca. Que las mujeres se les rinden porque él tiene dinero y él sabe cómo manipularlas y todo eso. ¿Cómo los evangelistas concilian? Pues los evangelistas di dicen dos cosas. Una, bueno, Dios a veces utiliza instrumentos imperfectos para su plan perfecto.
0: Sí, hasta, la, hasta <risa> las hasta decía Cristo, ¿no? Sí, sí, o sea. Que, tiempo, que, 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 que
1: Es casi en esa, ¿verdad? En esa, en esa visión, pues atila también, ¿verdad? El, el, el el, el conquistador uno de, de Europa que destruía a todas las poblaciones, pues era un instrumento de Dios, ¿verdad? Es una sí. visión medieval, ¿verdad? Sí. Y dos, y dos, lo otro es perdonar. La gente se, se arrepiente y él se nota que está arrepentido cuando él nunca ha pedido perdón por nada.
0: No solo lo ha pedido perdón, sino que en efecto pagó Josh Mori. A par de semanas de la campaña. O sea, porque una de las excusas sí. que escuchaba del grupo religioso era. No, no, lo que pasa es que Donald Trump cometió todas estas indiscreciones sexuales en lo, eh, hace 20 años, hace 10 años. Y es un hombre cambiado. Sí, pero en vez de pedir perdón y levantar las manos, le pagó por el silencio a estas mujeres a una semana y dos semanas de las, de la, de las elecciones. Hay que decir algo más. En el caso de Mark Sanford, eh, que pidió perdón, no lo perdonaron. Pero el discurso de Trump era un discurso que sí apela, racista y demás, que sí apela a una gente y dice, ese es mi macho, porque por fin alguien en el partido sacó la cara por mí. Este es mi Romney, que trata de ser políticamente correcto y hablar con los... No, no, yo quiero que hablen por mí, que soy un hombre blanco, cuarentón, cincuentón, que quiero a alguien que hable por mí. Y, honestamente, el 68% a 70% de la población sigue siendo blanca en Estados Unidos, y eso va a cambiar en el 2050, cuando este, entonces ya los latinos tengamos una, una, un rol más prominente, y no hay una supermayoría en Estados Unidos, haya, haya pluralidad de minorías eh, en Estados Unidos. Y esa, y esa tendencia, y, y transición entonces al próximo tema, y es que hoy sale en el New York Times una historia de que hay menos reproducción latina en los Estados Unidos que lo que había, básicamente ha bajado casi un 30%. Eso tiene un, una, una repercusión. Y es que obviamente siempre se ha hablado del 2040, 2050, que sonará como que está bien lejos, pero estamos a 20, 30 años de esa fecha, eh, o sea, estamos hablando de una escena no tan lejos, donde si los latinos íbamos a tener un rol mucho más prominente, pero todo depende de ese crecimiento poblacional, que sin duda hoy día es importante, especialmente en la Florida, para ganar la elección de Estados Unidos. Eh, pero si en la Florida no hay, por ejemplo, vamos a hablar de la Florida. Venezuela, los venezolanos están ahí en, en Doral. Los puertorriqueños están en Orlando y Kissimmee. Los cubanos están en South Beach, Miami General y demás. Y también hay un grupo de, eh, importante de colombianos llegando allí y de venezolanos llegando también al centro de la Florida. ¿Vamos realmente a ser decisivos en el 2020 los latinos? ¿De verdad lo somos o no? Bueno, eh, Digo, la, la, de los
1: la realidad es que en la Florida no cabe duda de que, eh, por ejemplo, nada más el voto puertorriqueño se ha convertido en un voto eh, que, mira si es importante que Rick Scott, que era el candidato, era el gobernador y era candidato al Senado, vino cinco veces a Puerto Rico. Si alguien no conoce la política americana, dice, pero ¿qué hace un individuo que está corriendo para el Senado de Florida yendo a esta isla del Caribe, que no votan por, por él? ¿Por qué es que él va cinco veces a Puerto Rico después del huracán María? Pues mira, Jay, él iba allí porque él tiene una población grandísima de puertorriqueños que podían definir su elección y que probablemente lo hicieron porque si miras la proporción en que el, el puertorriqueño votó por Scott, era 60-40. Los puertorriqueños son un voto importante, verdad? el voto latino lo es, pero el voto puertorriqueño es un voto, especialmente esta primera generación del éxodo de puertorriqueños allá, la primera generación de Florida, los de Kissimmee y Central Florida, son unos votantes todavía aprendiendo de la política americana. ¿Por qué? Porque se formaron aquí con los populares, los PNP, los independentistas, los no afiliados. Y entonces esa visión de mundo es ajena. Así que ellos van allí y dicen, bueno, si el gobernador es bueno y es republicano, pues yo voto republicano. No hay una concepción todavía fuerte de que ese voto va a ser demócrata o republicano. Sí, no
0: son los portugueses de Nueva York. No son los que, de Nueva York. Que esto, por razones de Uriores obreras y de grupos bueno. laborales, pues se volvieron al partido demócrata full.
1: Búscame uno que haya salido en Nueva York, puertorriqueño no. Todos los, todos los que han salido a, a, en public office son bien demócratas. Eh, empezando por José Serrano, que fue de los primeros, Nidia Velázquez, este, la misma Ocasio Cortés, eh, eh, o sea, hay una tradición y todos son muy demócratas. Bueno, el
0: primer candidato a, a, a ¿verdad? alcalde de Nueva York, puertorriqueño y latino en general era bien demócrata, al punto de que era demócrata de lo, de lo que hoy sería Bernie Sanders. Hoy sería Alexandria ocasio -Cortez, eh, ¿verdad? No, el, el concepto equivalente.
1: Los puertorriqueños de Nueva York, eh, primero que llegaron allí en un momento que todavía la tolerancia de la, del mainstream americano la, al multiculturalismo era mucho más baja. Esto de que tú eras puertorriqueño, oye, la parada de, de Puerto Rico hoy es un party, pero en aquel momento era un acto de casi de, de desafío porque estamos diciendo, nosotros somos muchos, mira esta parada, y eh, esa historia se ha documentado. Y, y ellos buscaron los espacios de poder que le permitía eh, el Partido Demócrata y las instituciones que no son republicanas tradicionalmente, como las uniones obreras, eh, como los grupos comunitarios. Y ese fue el centro de, lo, de poder de los puertorriqueños políticos en Nueva York. En Florida es muy diferente. Eh, eh, Florida tiene una realidad diferente. Ya hay una aceptación bastante generalizada del multiculturalismo. Si tú vas a Miami, tú te das cuenta.
0: Carlos, tenemos que terminar porque ya ya casi una hora, pero este, hemos casi 40 minutos. Se nos pero va el tiempo en esta en, en este...
1: Germán Badillo
0: dio, eh, cuando fue candidato a la, a la alcaldía de, de Nueva York, y me refiero al primer puertorriqueño que es el candidato importante en Nueva York, tuvo un rol importantísimo, yo te diría, no, no sé si al nivel de Chávez, eh, para los eh, empleados y trabajadores migrantes mexicanos en la, la costa suroeste de Estados Unidos, que obviamente fue, era, era otro mundo verdad muy distinto. Pero el problema que tenemos es que esos latinos, como los puertorriqueños de Nueva York, los dominicanos en Nueva York, eh, y los mexicanos en la costa suroeste de los Estados Unidos y en Illinois, están todos en estados que ya están decididos. Salvo que Arizona cambie en los próximos, qué sé yo, ocho años, que pudiera ser que Arizona, por la, por la penetración latina, mexicana mayormente, logre cambiarse. El único estado donde ahora mismo te puede, se puede decir que los los latinos de verdad tienen poder de elección, que es un swing state importante, Florida. Porque todos los demás, excepto Nevada, que Nevada obviamente hay un voto latino importante. El problema es que Nevada tiene un peso electoral mínimo porque tiene bien poca población, siendo que Nevada es casi que todo un desierto, ¿verdad? Y nosotros pensamos en Las Vegas, pero Las Vegas es un desierto. este, Y hay dos ciudades solamente grandes en Las Vegas, eh, perdón, en, en Nevada. Eh, así que con, con poder verdadero es la Florida. Eh, se habla de que Texas pudiera hacer eso y se habla de que California eh, obviamente nunca va a cambiar de demócrata. Eh, Arizona es el próximo estado que puede ser importante, que tiene 10 votos del colegio electoral. Florida tiene 29 y por eso es que es tan importante la Florida. Pero todos los demás estados ya están decidiéndose y Ohio cada vez parece más distante para, para los demócratas. Ohio parece que está tendiendo un poco más hacia republicano de nuevo y demás. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo tú ves el, el, la posibilidad real de un Julián Castro o de un mensaje latino en Estados Unidos para ganar la elección de la próxima, siendo que, de nuevo, donde único de verdad hay un poder electoral es la Florida? Eh,
1: yo creo que Julián Castro, a quien no discutimos a fondo, que es el candidato latino, no le veo probabilidades porque en, en, las, en los sitios donde él podría capturar votos, está en una competencia con gente como Kamala Harris, que también tiene mucha popularidad en California, por ejemplo. Eh, así es que yo creo que él va a hacer una campaña para un mensaje, pero todavía, por la composición geográfica de dónde están los latinos, no va a ser el voto que decida esa primaria. Eh, quiero comentar algo sobre Vadillo, que lo menciona. Eh, Vadillo nació en Cagua, y Germán Vadillo, y fue al Congreso de los Estados Unidos, representando al Partido Demócrata, y al final de su vida desarrolla unas relaciones con Giuliani y se convierte al partido republicano, y ya falleció. Y eso eh, puede ser una especie, en la vida de él, una especie de premonición de lo que ha pasado un poco con el voto puertorriqueño, que empezó siendo bien fuerte demócrata, y ya miras que en Florida hay un movimiento mucho más poroso entre un partido y otro, y yo creo que eso lo hace... Poderoso a ese voto. Claro. Porque en la medida por, por, por en que tú. Lado, no...
0: Por otro lado, Giuliani no era el demócrata. O sí, sea, claro. No era el republicano tradicional de extrema derecha, ¿no? O sea que también. Ahora, en aquel ahora, momento, ahora, ahora es otra cosa. En aquel ¿no?
1: momento, al contrario, trajo gente de de, sí, una de, de varios partidos. Y... Que es el mismo
0: concepto de Bloomberg. Un republicano que después se vuelve independiente porque realmente era un republicano de centro sí. que podía ser demócrata o republicano. Podía escoger el partido que, le, que él quisiera. Carlos, nos queda, se nos quedaron varios temas, pero creo que ya Hemos llevamos Hemos cubierto mucho y
1: creo que es un tema interesante y ya tendremos otras oportunidades de discutirlo. Y
0: también me parece importante lo que, lo que discutimos de adelantar la primaria demócrata en Puerto Rico, que el gobernador está planteando ponerla para el 8, domingo 8 de marzo del 2020. Si eso ocurre, mira mira la importancia de esto. La primaria primaria con una población de hispana importante, la de Nevada, que es en febrero 22, pero después de eso viene el Super Tuesday, que eh, va a ser ¿verdad? mira South Carolina que es el 29 de febrero que esa Carolina es, es mayormente afroamericana para el partido Pero demócrata es
1: importante porque podría ser que si está bien cerrado el que gana Exacto. ahí eh, se va adelante o sea Exacto. como tú dices el momentum puede momentum. puede cambiar cambia el
0: momento y, y yo presumo que el gobernador estudió ya esto y por eso es que está planteando hacer sí. este cambio dentro del partido demócrata que de nuevo el Super Tuesday es Alabama California Massachusetts Minnesota North Carolina Oklahoma Tennessee Texas Vermont Virginia o sea que hay tres estados con poblaciones demócratas latinas importantes en, en California, Massachusetts y Texas, obviamente, que tiene una población hispana eh, importante y entonces después vendría la de Puerto Rico. Así que el Super Tuesday tiene eh, la particularidad de que derrota al que el que, se, el que murió en Super Tuesday y se acabó muy, sí, po sí, muy sí. poco, puede sí, sobrevivir. Sí, eso. Sí,
1: sí, si te, si te mueres, o sea, si coges un golpe grande en Super Tuesday, eh, básicamente entras a la segunda a la etapa final sin fuerza. Y, y quizás es muy inteligente del gobernador colocar a Puerto Rico Exacto. justo después, porque te permite, si esto está cerrado, de
0: sepultar, o, o sepultamos o, o nos
1: montamos en el bote que es. Porque si te vas muy temprano, el riesgo es que apoyas a un candidato que no termina teniendo impacto en la primaria.
0: Además de que te pone en marzo eh, 8, es un día que no hay otra primaria. Porque marzo 7 es la de Luisiana, que es la de el martes, está la primaria del Super Tuesday, que son todos estos estados que mencionamos. El sábado es Luisiana y entonces domingo Puerto Rico sería la única ese domingo. Ah, ¿sí? Así que te ponen el mapa y es un día importante y obligaría a muchos candidatos a venir a Puerto Rico, sobre todo los que sobrevivan al Super Tuesday. Yo te aseguro que el miércoles Puerto Rico va a estar repleto de candidatos demócratas eh, ese miércoles, jueves, viernes, sábado y ese domingo para buscar que el partido de demócrata en Puerto Rico tenga una participación importante. Y hay que decir, la pasada primaria entre Hillary y Bernie Sanders por la sorpresa de Bernie se llenó dramáticamente y los colegios no cabía gente, lo Así cual es. no es normal. Desde los años 80 en Puerto Rico no había. Desde el 1980 cuando obviamente estaba la división de Miguel Hernández Agosto y Romero Barceló eh, no había habido un movimiento importante en una primaria que fue la famosa primaria de Carter Kennedy, ¿no? Y, y pues nunca había habido un, un movimiento tan grande de gente en una primaria de, de esa magnitud en Puerto Rico. Así es. Así que veremos a ver. Si eh, nos insertamos de verdad en la política nacional, y es bien interesante que hasta independentistas de Puerto Rico están insertándose cada vez más en la política de los Estados Unidos, lo cual muestra que el deseo de unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos está ahí. Sí. Y eso, pues, es ineludible. No tienes que comentar nada. Retirso no, lo único, lo, único
1: que, lo único que puedo comentar como, como un gancho para el próximo programa es que la Cámara de Representantes, en su gran mayoría, apoya oficialmente la estadidad, y ya tienen los votos, pero es la estadidad para D.C. Para
0: Washington, D.C. Eh, sí, so, con eso te digo... Que el estado 51 difícil, ser el que,
1: estado 51. Que estado 51 D.C. Eh, mira a los cosponsors del proyecto de Puerto Rico y tú me dices si estamos cerquita.
0: No hay break. Okay. Pero hay que decir también, por otro lado, que para que D.C. se haga un estado, es mucho más difícil que para que Puerto Rico se vuelva un estado, en el sentido de que requiere un enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y el problema que tiene es que saben que DC va a ser demócrata. Así que los republicanos sí, no van a aprobar sí, dos senadores es, demócratas adicionales.
1: Esa es, 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 es la, la realidad. Y bueno, pero eso yo creo que va a ser materia para el próximo programa. Sí,
0: a menos que dividamos California en dos, que sería una posibilidad para que estén entonces dos republicanos con el norte de California. Bueno, hay una, de, una
1: de las teorías era que DC se uniera a, a Maryland o se uniera a otro estado. Y tuviera capacidad de votar, pero DC no quiere eso. Y la población dice, no, que me voy a unir yo a otro, yo quiero tener lo mío.
0: No, y el problema es que, que dividirlo, sería la mitad para Virginia y la mitad para, sí, sí, para, sí, para Maryland. Maryland, y el problema es que Virginia cada vez es más demócrata. Sí, sí, así sí, que, que, era, que era, un, era un bastión republicano hasta lo no hace tanto, y, y Maryland siempre ha sido demócrata, así que... De nuevo, es este. Digo, no siempre, ¿verdad? De los pasados 60 años, ¿verdad? Después de que hubo el cambio aquel de los 60 y los derechos civiles. Pero ¿no Yo ¿Cómo? sé,
1: pero solo digo una cosa. Jay, <risa> lo, lo, hay los bien, bien hardcore estadistas dicen: mira, la solución al problema de Puerto Rico es. Ser Florida. Nosotros vamos a ser un callo de Florida y ah, votamos. Tú sabes que yo he escuchado a, <risa> ¿eh? no, no, no. a alguna gente decir eso. está un poco extremo, No,
0: no, no. Yo he escuchado a alguna gente decir eso. De hecho, he visto gente del PNP, estadistas de Puerto Rico, que cree que la estadidad para Puerto Rico, como Estado 51 de la Nación, hacer hasta columnas en el vocero, el periódico local, para aquellos que no son de aquí, eh, que nos estén viendo, eh, que no sean de Puerto Rico. Y, y la verdad es que ahí sí que no hay ninguna posibilidad. A eso, eso no va para porque si, lado. Si tú conviertes, o sea, la Florida añadirías dos millones de electores que todo el mundo piensa que va a ser demócrata, convertirías al estado más importante de todos. Seguro en demócrata. De seguro demócrata. No güey, no, eso que... va a pasar. Eso, eso, eso no... va a ser más, primero
1: es la enmienda de DC. <risas>
0: primero es enmienda de la constitución, primero darle estabilidad a nosotros, primero que hay nieve antes de convertirnos en un callo de la Florida ah, que es. va a decidir el estado de la Florida así hacia un partido es. o el otro. Así que nada, este, eso sin duda no va a pasar. Gracias a Gracias todos. A ti. Esto fue votar Vota Latino, lo hacemos con mucho cariño desde Puerto Rico, la isla del encanto. Adelante.